0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 68. Wir nehmen auf am 24. September 2021 an ah, Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowier aus Gelsenkirchen. Und Albrecht Köhler aus Grünheide. Ich wünsche einen schönen guten Tag. Ja, dem geneigten Hörer bzw. der geneigten Hörerin wird äh, aufgefallen sein, hm, wie in jeder Woche. Eure letzte Aufnahme ist vom 12. Ähm, ja, ähm, mehr Kulpa in gewisser Weise bzw. Family Kulpa. Ähm, bei uns äh, gab es Familienzuwachs und arbeitsmäßig gab es keine Entlastung. Insofern ähm, ja, haben wir die letzte Woche mal ausgesetzt. Allerdings haben wir eine bonus als kleine Entschädigung in der Pipeline. Wir hatten euch ja am 22. September des letzten Jahres versprochen, dass wir, wenn wir mit Anne Christiani gesprochen haben, das war die Bonus-Episode 3, dass wir das Ganze in einem Jahr später nochmal wiederholen wollen, um mal so zu schauen, was ist der Stand damals gewesen, was ist der Stand heute, hat sich da irgendwie signifikant was geändert. Wie gesagt, die ist jetzt in der Pipeline, die kommt auch bald raus und insofern versuchen wir vielleicht damit so ein bisschen ja, Wiedergutmachung zu leisten. <lacht> es ist entsprechend eine ganze, ganze Menge passiert. Was haben wir vor diese Woche? Ja, wir sprechen natürlich
1: über SpaceX, was da passiert ist, äh, Inspiration4 war im All und ist auch schon wieder zurück. Ich glaube, das wird einen längeren Rahmen einnehmen, darüber <lacht> zu sprechen, <lacht> sage ich jetzt mal so. Dann äh, haben wir ein paar Raumfahrtthemen, äh, Starliner, das ist ja auch immer noch mal ein bisschen mm. ein Thema, was wir immer mal ansprechen. Dann hat, oh, das, den Namen wieder da, Dann musst du mir mal helfen, vielleicht Yasaku Masawa. Yasaku
0: Masawa, Mesawa, ja. Man,
1: man hat immer das Gefühl bei dir, du hast das zehn Stunden lang gelernt, damit du es aussprechen kannst. <lacht> Über den werden wir reden, Er hat dann nochmal was Größeres vor. <lacht> Über Boring Company äh, werden wir auch sprechen, da gab es ja den äh, Wettbewerb, da gab es ein Team, das da erfolgreich hervorgegangen ist. Über Giga Berlin werden wir sprechen, da ist auch wieder einiges passiert und ich will euch da die gröbsten Dinge mit auf den Weg geben und äh, im Sektor Elektromobilität haben wir auch noch.
0: Jawohl. Dann lassen wir mal knacken hier irgendwie, ähm, hm. haben ja Don doch irgendwie eine ganze Menge vor, weil wir eigentlich so reingegangen sind, ach komm, vielleicht reicht es ja, wenn wir über Inspiration vorsprechen. Ja. Das würde so zeitlich ungefähr hinkommen und äh, dann haben wir auch äh, ein schönes Programm irgendwie, aber nein, äh, wir konnten uns dann nicht im Zaum halten, dann doch zumindest so die wesentlichsten Sachen, die in den vergangenen zwei Wochen nun ja jetzt auch schon passiert sind, hier mit euch zu erörtern.
1: Die für uns wesentlichsten. Äh, manch einer mag da andere an sich <lacht> Ja nehmen.
0: gut, wir machen sie für euch wesentlich, vielleicht kann man es so <lacht> ausdrücken. <lacht> genau. Aber dann lass uns keine Zeit verlieren und direkt mit SpaceX einsteigen. Vielleicht stellen wir auch hier fest, dass wir tatsächlich so viel Zeit auf diesen inspiration 4 verwenden müssen, dass wir den Rest irgendwie wann anders mal anhängen müssen. Aber lass uns doch damit beginnen. What's your ja. two cents?
1: Na, vielleicht erstmal ordnen wir die Sache auch noch mal ein. Es gibt vielleicht einige Hörerinnen und Hörer, die da nicht so die Ahnung von haben. Agree. Deswegen, deswegen nochmal ganz kurz inspiration vor. was soll das sein? Ähm, Inspiration steht für Inspiration, äh, und vier Leute sind ins All geschossen worden, ähm, ganz normale Menschen eigentlich, die keine große Ausbildung als Astronauten genossen haben, sondern eigentlich einen, ja, einen Workshop, könnte man sagen, Astronauten-Workshop durchstanden haben die letzten Monate und ähm, ja, drei Tage in Erdorbit verbracht haben, mit wahnsinnig tollem Ausblick und äh, ja, dem All näher waren als eigentlich alle Astronauten zuvor, äh, wenn man mal die Apollo-Astronauten mm -mm. ausnimmt, ja, die genau. auf dem Mond gelandet sind. Und die drei hatten da oben, äh, die vier hatten da drei Tage lang Spaß, konnten sich die Erde von oben anschauen, hatten hier und da wie man hörte auch Probleme, zum Beispiel auf Toilette zu gehen. Da gab es wohl technische Herausforderungen. Ich wollte gerade sagen, nicht wegen man. der Verdauung,
0: sondern <lacht>
1: Genau, hatten keinen Magen-Darm da oben. Ja. Ähm, genau. Und die gesamte Mission war ziemlich erfolgreich. Heise betitelte einen Artikel, erste bemannte private SpaceX-Mission, eine große Sache. Und ähm, ja, im Raumfahrtsektor ist das halt ziemlich einzigartig und ein, ein großer Meilenstein eigentlich.
0: Jo. Das stimmt. Ich denke vor allem die Tatsache, dass eben hier nicht irgendwie jetzt... Das, was wir im Grunde kennen, nochmal passiert ist, dass eben äh, große Freefall-Tower ihre, ihre Betriebsfähigkeit gezeigt haben. Ähm, das, das war bei uns ja, also zumindest bei mir immer so der Tenor, wenn es um äh, New Shepard von Blue Origin oder eben die USS, äh, nee, VSS Unity von Richards, Richard Bransons äh, Virgin, jetzt muss ich mich nicht ver-Galactic- Ne? nicht Orbit mhm. wird Galactic ja, wird schon direkt, ja. Ähm, Die ja im Grunde an einem Punkt starten, dann eben quasi senkrecht nach oben wegschießen und dann fünf Minuten Schwerelosigkeit, ich glaube im Extremfall fünf Minuten Schwerelosigkeit bieten und äh, dann am gleichen Punkt an der Erde wieder landen. Ähm, wir hatten in dem Kontext dann auch mal so ein bisschen kritisiert, ja so richtige Astronauten, hm, weiß ich jetzt nicht. Hier allerdings ist die große Nummer, dass eben ähm, diese vier Crewmitglieder, drei Tage waren es, glaube ich, insgesamt, mhm. ne? ja, mhm. genau. Äh, die Erde umkreist haben in einer umgebauten Crew Dragon. Und äh, sie haben also im Grunde in ihren, in ihren, ja, in ihrem eigenen Raumschiff, wenn man so möchte, äh, die Erde mehrmals umkreist. Ich weiß nicht, eine Erdumrundung dauert. 15 mal, 15 mal. 15 mal pro Tag. ja, genau. Also pro Tag. Genau, ne? also äh, doch einige Male die Erde umrundet und ich denke, wenn man dann vom Overview-Effekt ähm, spricht, den wir ja auch im Rahmen der ähm, dieser privaten Starts von, von oh Gott, Virgin Galactic <lacht> von, und ja. ähm, Blue Origin besprochen haben, wo wir auch in diesem Livestream äh, oder in diesem in dieser Zoom-Konferenz mit drin waren, von der wir berichtet hatten, dann ist hier der Overview-Effekt, glaube ich, ums ja dann 30- oder 40-fache stärker einfach.
1: Hm. Ähm. Ja, weil weil halt auch bei der Entfernung, ich berichtige mich mal, ich glaube so 500 Kilometer Entfernung, 530, mhm. habe ich das auf der, auf, richtig auf dem Schirm, die weiteste Entfernung von der Erde, und dann stellt sich halt die Erde auch als komplettes äh, Gebilde da und ähm, ja, hat man nochmal
0: einen anderen Blick auf das Ganze, ne? Ja, zumal ich, das ist ja das, was ich mal mit, diesen, mit den anderen sage, ich hebe auch nicht in der Wüste von New Mexico ab, guck dann von oben auf die Wüste von New Mexico und lande dann wieder. In der Wüste mhm. von New Mexico. Ne? Mhm. Sondern ich sehe halt, dass wenn ich im Grunde meinen Orbit jetzt in, von Amerika aus gesehen in östlicher Richtung habe, dass dann da irgendwann Europa mhm. kommt, dass dann da irgendwann Asien kommt und dass nach Asien dann irgendwann wieder Amerika kommt. Ne? Sondern das habe ich ja im Grunde nicht, wenn ich einfach nur hoch, dann einmal gucken und wieder runter, ne? sondern wenn ich mhm. quasi mehrmals diesen Orbit im Grunde ähm, ja, durchmache, dann habe ich im Grunde dann diesen richtigen Overview-Effekt, wo ich sehe, da sind Stürme, die ziehen jetzt gerade von Südafrika irgendwie ähm, nordwärts nach Zentralafrika, vielleicht nach Europa oder sowas. Ich hm. weiß nicht, ob Stürme so ziehen, das müssten wir <lacht> uns jetzt Meteorologen als Feedback geben oder so, aber das wäre jetzt eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Ähm. Oder der Sahara-Staub, ne, dass ich sehe hier, mhm. meine Güte, der Sahara-Staub, äh, der fliegt ähm, von Afrika aus hier rüber, irgendwie nach Südamerika und ähm, dass das einfach sind Sachen sind, die mir dann bewusst machen, wir haben hier diese Zu Zusammengehörigkeit und mhm. ähm, ja, darf mich dann am Ende auch, da bin ich dabei, Astronaut nennen.
1: <lacht> ja, richtig. Ja, und ähm, na, natürlich, wie es in der heutigen Zeiten mal auch ganz üblich ist und Usus ist, hat man uns mitgenommen und äh, eigentlich aus allen Ecken und Enden aus der Raumkapsel äh, digital mitgenommen, Videos geschossen, Bilder geschossen. Ja. Ziemlich viele Leute haben darüber diskutiert und sich ausgetauscht und haben mitgefiebert. Und ähm, da kann man auf jeden Fall im Internet einiges an äh, Bildern und Videos auch abgreifen ja. und äh, ja, äh, sich
0: emotional mitreißen lassen, sagen wir es mal so. Ja. Ich, also wir hatten während ja der Pre-Show schon darüber gesprochen, dass uns noch nicht so ganz einleuchtet oder was heißt was, so, dass uns nicht ganz einleuchtet, dass wir eigentlich damit gerechnet haben, dass das ähm, auch äh, wie nennt man die Medien, die jetzt nicht nerdmäßig sind, ähm, also allgemein. Etablierte, ja, genau. Also diese die, Alt
1: einhergebrachte <lacht> eigentlich auch nicht, aber
0: ja, aber so diese allgemeinen Mainstream. Medien, Mainstream-Medien. Mhm. Ah ja, danke, sehr schön. Genau. Das ist, glaube ich, so der ein guter Begriff, ja. Ähm, dass die Mainstream-Medien im Grunde dann vielleicht stärker darüber berichten. Das war so ein bisschen unsere Erwartung. Ähm, wir hatten auch festgestellt, dass es zumindest äh, tagesschaumäßig oder sowas äh, gut aufbereitet wurde. Also es gab zumindest einmal eine ne Nennung <lacht> dieses Ereignis in den Tagesthemen irgendwie und ähm, Insofern äh, ist es da durchaus angekommen, anders als jetzt so ein Standard 0815, muss man mhm. ja mittlerweile schon fast sagen, äh, Raketenstart mit äh, Satelliten oder zur ISS. Ähm, ich glaube, wenn zur ISS gestartet wird und es taucht in den Tagesthemen auf, dann, wenn jetzt nochmal ein deutscher Astronaut sich auf den Weg macht oder so. Ne? Mhm. Ähm, aber so in dem Umfang wurde, wurde dem ganzen in den Mainstream schon gewidmet. Ähm, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass es durchaus mehr ist, einfach weil es so einfach ist, weil es so stark medial eben ähm, mit Material versehen wurde, da hätte man echt schöne Sachen draus basteln können. Ähm, ja, für hm. ich, ich würde empfehlen, wenn einer das jetzt interessiert und man hat es total verpasst irgendwie oder man wollte, wie ich, nicht nachts irgendwie äh, aufstehen, um diesen Stream zu gucken. Ähm, ich habe es bisher auch ganz gelassen, diesen äh, SpaceX-Stream zu gucken oder den von Tim Dodd. Ähm, die Netflix-Serie, die ist ganz gut. Ähm, ist hier an, an der einen oder anderen Sache mal wieder ein bisschen zu patriotisch aus meiner Perspektive. <lacht> ähm, aber ähm, gut, damit muss man rechnen, wenn man eine US-amerikanische Produktion guckt. Ähm, aber ich finde, das ist ganz gut aufbereitet. Und am 30. soll jetzt eben die Episode erscheinen, äh, wo es dann eben ja um den Start und den Verbleib der Astronauten an dieser, in dieser Kapsel geht. Ich denke, die werden jetzt das Material da richtig schön durchproduzieren. Insofern, wenn man jetzt vielleicht so eine so eine Folge pro Tag guckt, dann, genau, ich glaube, dann müsste das ziemlich genau hinkommen, dass man dann am 30. pünktlich diese fünfte oder sechste Episode gucken kann. Mhm. Ich freue mich
1: auf jeden Fall schon sehr auf die Cosmic Perspective Ausstrahlung. Mhm. Also bei YouTube gibt es ja den Kanal Cosmic Perspective und die haben immer einen sehr gefühlvollen Content, sage ich mal. Mhm. Das ja. äh, liegt mir am ehesten. Und da haben sie bei Twitter bzw. die äh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, Lisa. Hm, weiß ich nicht mehr. Die hat bei Twitter halt auch schon mal ein bisschen Footage veröffentlicht. Mary Liz? Das schaut, nee, ne? Ach, natürlich.
0: Doch, Mary Liz. Liz, Lisa, naja. Ja. Na, ja. <lacht> Mary Liz Taylor, ja, ja genau. Mary
1: Liz Taylor, danke dir. Und äh, das sah gut aus, da freue ich mich richtig drauf. Das jo. wird
0: gut. Ja, ich glaube, dass Cosmic Perspective äh, auch einfach ein bisschen mehr die internationale Community im Blick hat. Hm. No? Also, dass es jetzt keine Doku von Americaner für Amerikaner ist, ähm, sondern dass da dann tatsächlich es eher, eher so um die ja, globale, internationale Bedeutung des Ganzen geht. irgendwie Und die mhm. bereiten das, wie du sagst, eher so ein bisschen emotional, gefühlvoll auf. Die
1: haben auch äh, VR-Content produziert, äh, werden sie auch demnächst okay. veröffentlichen. Und wenn man da Patre Patreon ist, bei denen ähm, ab einer bestimmten Tier, dann kann man da auch das Material sichten, da werde ich dann meine VR-Brille auch mal wieder rauskramen. Weißt
0: du, ob die jetzt alles selbstproduziertes Material benutzt haben oder ob die auch lizenziert haben? Also quasi Bilder jetzt zum Beispiel aus der Kapsel, wenn das jetzt irgendwann in hochauflösend rauskommt, ob ah. die das kriegen oder sowas? Das kann
1: ich dir nicht sagen. Okay, weiß ich nicht. Was ich mitbekommen habe, dass die halt auch einen externen mit eingeladen haben oder extern organisiert haben, der da auch Aufnahmen macht, mhm. äh, weil sie mit dem Workload, glaube ich, gerecht überfordert waren. Mhm. Oder Zumindest vielleicht auch nochmal eine andere äh, Perspektive auf die Dinge brauchten oder nochmal andere Technik. Ja. Ähm, aber das scheint ganz gut gelaufen zu sein.
0: Da, eine totale Randbemerkung, hatte ich auch mitbekommen, dass äh, Felix Schlang, der äh, ist ja seines Zeichens What About It Host, mhm. der hat jetzt mittlerweile auch einen Fotografen in Boca Ah.
1: Einen
0: eigenen quasi. Ja. ja ähm, Crazy.
1: Fand <lacht> ja, <Was, lacht> Was heutzutage so geht. Was geht mit irgendwie, ne? Patreon, ja. Patreon und Co. Ja. Oder deine ja. Leute ja. Ja. direkt <lacht> ähm, ja, monetär, oder die Leute die dich direkt monetär unterstützen können, ohne dass da irgendwie ein Unternehmen noch dazwischen hängt, dass der dann die ganzen mhm. Dinge irgendwie organisiert.
0: Ja. Ja, schon verrückte Zeiten. Man muss keine Werbung machen und sowas, ne? Und kann trotzdem mhm. sich irgendwie... Ähm gut unterstützen lassen. Ähm, hm. Ja, An der Stelle dann vielleicht noch der ganz kurze Disclaimer, bevor wir wieder zu Inspiration vorkommen. Hm. Ähm, wenn euch das Sympathisches ähm, quasi kreativ Schaffende, wie ich, ja auch uns hier in gewisser Weise, monetär zu unterstützen oder auch einfach mal ein bisschen Support zu leisten, zu sagen, hey, wir sind da, äh, schaut gerne mal auf elontime.de slash crew vorbei. Da haben wir so ein paar schöne Interaktionsmöglichkeiten, finde ich, äh, skizziert. Ja, Inspiration 4. Ich hatte mir ja die ersten paar Episoden der Doku tatsächlich schon gegeben und ähm, habe damit meine Frau auch äh, in diesem Themenbereich stark angesteckt und sie fragte mich ja, und wie? Wie geht's jetzt weiter? <lacht> dann kommt die nächste Episode. Sagte ich ja, eigentlich sollten die mal montags kommen. Und dann war jetzt ja Montag der 20., da wo eigentlich die nächste Episode hätte rauskommen sollen. Und ich gehe dann auf Netflix und sehe, oh, nee, ergibt schon Sinn am 30. Also mhm. wäre schon gut, wenn die Episode erscheint ein paar Tage, nachdem sie wieder gelandet sind, äh, sagt es wie jetzt? Erst am 30. Du hast gesagt, die kommt am 20. Und das äh, war doch dann, äh, nein, sie war sehr gespannt äh, auf diese Episode, ja, die es dann nicht gab. Ähm, ich fand interessant, da noch mal ein paar Infos mit rauszubekommen, die ich einfach jetzt in dem ganzen Gewusel, was ich momentan mein Leben nennt, <lacht> noch nicht raus hatte. Und zwar, dass Jared Isaacman, der ich ja ähm, neben oh Gott, die anderen Namen kenne ich jetzt gar nicht. <lacht> Shane on me. Ähm, in das ist nicht so schlimm. Ich habe mir auch versucht zu merken. aber Jared Isaacman ist mir einfach in Erinnerung geblieben, weil er, Besatzung, ja,
1: ja. er ist der Captain sozusagen.
0: Er ist der Captain sozusagen, genau, er ist der Kommandant. Äh, jetzt gucke ich mal gerade. Darüber hinaus haben wir Haley, oh Gott, wie wird es denn nochmal ausgesprochen, Ar Arcano, <lacht> Arcano, genau. Arcano, genau. Ähm, und Chris Sambrowski. Chris Zambrowski und Cyan Proctor. Mhm. Dr. Cyan Proctor. Und ähm, ja, die vier auf jeden Fall. Und was ich nicht wusste, war, dass Jared Isaacman im Grunde ein alter Bekannter so in der Relation mit SpaceX ist. Und mhm. zwar gab es irgendwann mal äh, wohl ein Te Telefonat zu ähm, ja zur Zukunft von äh, bemannter Raumfahrt bei SpaceX irgendwie. Ich weiß nicht genau, warum Jared Isaacman da jetzt genau in dieser in der Interaktion mit drin steckte. Das, das schaut die Doku, wenn ihr das nochmal genau wissen wollt. Ähm, er selbst ist halt einfach auch so ein Selfmade-Millionär äh, und ähm, ist irgendwann dann auf den Trichter gekommen, hey, ähm, ich kann ja nicht nur, im Grunde relativ ähnlich wie Elon Musk, ist mit einem Online-Produkt ähm, berühmt, nicht berühmt geworden, sondern reich geworden und ähm, hat dann hobbymäßig, ich dachte zuerst nämlich, er wäre Berufskampfpilot, aber nein, mhm. hat sich dann irgendwann hobbymäßig einfach so als äh, Kampfpilot ausbilden lassen, hat angefangen mit dem Fliegen und erzählte dann, wie toll das ist, irgendwie, dass er festgestellt hat, ja, beim Fliegen irgendwie, da da klingelt kein Telefon, da kommt keine E-Mail. Ähm, ne, da, da ist er so ein bisschen aus dieser, dieser Burnout-Schleife, wie er sagte, rausgekommen und hat gesagt, da hat man einfach die totale Ruhe, konzentriert sich auf was ganz anderes. Und das hat ihm dann so gut gefallen, dass er sich halt nach und nach immer weiter quasi die Flugzeugleiter hochgearbeitet hat, bis er dann einfach sagte, ja gut, letzte Instanz war dann jetzt im Grunde Kampfflugzeug, und was kommt nach dem Kampfflugzeug? Da war dann irgendwann so die Erkenntnis, ja gut, nach dem Kampfflugzeug geht es eigentlich ins Weltall. Und ähm, irgendwann gab es wohl halt mal eine Unterhaltung mit äh, Officials von SpaceX, wo er sagte: Ey Leute, wenn ihr irgendwann mal eine privat finanzierte ähm, Mission von Astronauten in den Orbit bringen wollt, denkt einfach an mich. Mhm. Und ähm, ja. War dann so, dass äh, SpaceX jetzt soweit war, dann auch privat besetzte Missionen anbieten zu können und ähm, ist dann eben auf Jared Isaacman zurückgekommen und er hat gesagt, ja gut, ich will da jetzt aber nicht so eine One-Man-Show draus machen, so nach dem Motto, ein paar Millionäre äh, finanzieren sich selbst einen Trip, zum, ähm, ja, einen Trip ins Weltall, sondern mhm. ich will dem Ganzen einen Sinn geben. Und äh, ja, weil ja dann, glaube ich, schon eine Ko bestehende Kooperation mit dem St. Jude Child Hospital gab. Ähm, St. Jude, ne? Mhm, ja. Genau. Ja. Ähm, und dann haben, haben sie halt gesagt, gut, dann drehen wir da was schön drehen wir dann was Schönes draus irgendwie. Ich, vor allem, ich, ich finde interessant, dass in der Kooperation mit St. Jude, das machen irgendwie einige. Also auch der, äh, es gab ja mal einen ähm, von Rocket Lab, gab es ja auch mal einen start ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast.
1: Nee.
0: Von Rocket Lab gab es halt auch mal einen Start, der stand auch irgendwie im Zeichen von St. Jude, wo Tim dort dann auch sagte: Hey Leute, wenn ihr meinen Stream guckt, geht auf jeden Fall mindestens parallel auch in den Stream von, ähm, äh, von, von Rocket Lab. Und am Ende des Streams, das war glaube ich auch dieser äh, Recovery Stream, den hm. die gemacht hatten. Ah, okay. ähm, dann äh, und er hat seine Einnahmen seines Streams auch irgendwie komplett an St. Jude äh, weitergespendet oder sowas. Long story mhm. short, äh, hat gesagt, gut, wir wollen dem Ganzen einen Sinn geben, der Jared. Äh, St. Jude, was machen wir? Und ähm, dann war halt er gesetzt als Kommandant für die Mission. Das war mir gar nicht so klar. Ich dachte, alle Pläse, Plätze wären verlost worden. Und dann eben Haley Arkenaw, die als ehemalige Patientin des St. Jude Hospitals. Mhm mitfliegen sollte, sie, die hatten den Sitzen da irgendwie so ein bisschen Sinn gegeben da weiß ich jetzt nicht wie gehaltvoll das ist, aber sie hat halt irgendwie so Hoffnung repräsentiert auf ihrem Sitz äh, weil sie eben tatsächlich Patientin war ich meine mit Krebs, ne? genau welcher weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr wird aber auch in der Doku nochmal ausgebreitet
1: äh, Knie? Ich so Knie Knochen ich
0: meine Bone Cancer war es okay. tatsächlich mhm. Osteosarkom Oste ist das mhm. Knochen? Mhm. ja, guck mal ähm, genau, ähm, war dann eben Patientin im St. Jude, ist mittlerweile Assistenz, äh, Arztassistentin ähm, im, ähm, Assi nee, nicht Assistenzärztin, Me sondern genau, Medical Assistant, Medical also Assistant, medizinische Assistentin. Genau, mhm. im St. Jude ähm, und insofern, ähm, ja, fiel die Wahl dann wohl auch relativ schnell darauf, dass sie mitfliegen soll. Und ähm, die letzten beiden Plätze, nämlich für Cyan Proctor und äh, Chris Zembrowski, die wurden dann verlost. Hm. Und das war mir gar nicht so klar irgendwie, dass diese ja, beiden so. Plätze dann äh, im Grunde gesetzt waren. Und äh, sie im Grunde dann nur so lange stillschweigen bewahren musste, bis diese äh, Super Bowl Commercial gelaufen ist, äh, wo das Ganze ja dann, äh, ja der Öffentlichkeit ja. vorgestellt wurde und
1: Ja, das hatte ich auch geguckt, wo sie dann mit ihren Freundinnen sitzt ja. und die völlig ungläubig dann genau saßen. Genau. Ah, das wirkte auf mich so ein bisschen gestellt.
0: Ja, 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 so bisschen, ja. Das,
1: Deswegen gucke ich das auch nicht so gerne, weil ich das irgendwie ist das nicht ganz so meins, aber es ist ja. Ja ist ja auch okay.
0: Ja, aber dann im Grunde äh, ging es halt mit Astronautentraining irgendwie los und äh, dann, weiß ich nicht, war halt irgendwann Zinterfugentraining dran und äh, da hat man dann auch festgestellt, dass es vielleicht gar nicht verkehrt ist, hier so ein paar Womacks irgendwie vorher einzuschmeißen. <lacht> 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 ähm, also insbesondere bei Chris Brosky war es wohl irgendwie so, also mit, der, mit den Gehkräften hat er wohl kein Problem gehabt, aber die hatten dann im Nachgang irgendwie so eine Landung im Wasser eben simuliert und äh, bei dem Geschaukel... Ähm, war dann irgendwann dann Schluss. Mhm. <lacht> und ähm, na, vor allem, du kannst ja auch nicht so richtig gut rausgucken und bist dann in dieser geschlossenen Kapsel und da bewegt sich alles auf und ab und äh, das kann mhm. ich total gut nachvollziehen. Mhm. <lacht> aber äh, sagten sie auch, ja, sie, er hat halt total Angst, sich dann dazu übergeben, weil er sagte ja gut, ich habe jetzt gedacht, gut, wenn ich mir jetzt hier übergebe, dann ist Ende. Ähm, aber äh, nein, war halt nicht so und ähm, dann kann man, äh, er sagte, es ist bei Astronauten wohl auch gar nicht unüblich, dass die dann da eben so ähm, Anti-Übelkeitsmittel einschmeißen, bevor die auf eine, eine Landung gehen oder sowas. Mhm. Und insofern äh, durchaus sympathisch, dass alle dann auch äh, am Ende mitfliegen durften. Und ähm, ja, genau.
1: Jetzt ist die Frage, was, was macht man jetzt daraus? Also, was, was, was haben wir denn eigentlich davon? Ja. Also, wir davon? Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Ding, warum das nicht so groß, mhm. das habe ich öfter das Gefühl, thematisiert wird, weil sich viele Fragen ja und... Wir haben halt auch größere Probleme, unten zu lösen. Ja. Das hört man ja immer wieder. Ja. Äh, was haben wir denn jetzt davon, wenn wir da vier Leute ins All schießen? Eigentlich also ich, ja absurd. Das stimmt, ja. Ich, ich fand, man kann
0: vielleicht. das relativ schön ähm, festmachen an einer Missionsplanungsänderung, äh, die Jared Isaacman mit eingebracht hatte. Ursprünglich war nämlich geplant, unterhalb der ISS zu fliegen. Hm. Einfach, weil man das Profil kennt. Na, also wir kennen das Startprofil der Falcon 9, also SpaceX, nicht wir, ne? aber <lacht> SpaceX kennt das Startprofil der Falcon 9, wenn es zur ISS geht, weiß genau, welche, ähm, welche Sicherheitsmargins äh, da irgendwie eingehalten werden können und äh, wie man dann im Orbit um die Erde unterhalb der ISS bleibt, weil das macht man ja auch, wenn man zur ISS fliegt, man das ist ja nicht wie bei der Soyuz, dass man im Grunde, ähm, die ISS anpeilt, die Rakete zündet und go, ne, dass man quasi möglichst keinen Orbit um die Erde in Kauf nehmen möchte, ja. ähm, sondern bei der äh, Crew Dragon ist es ja so, dass Orbits um die Erde eingeplant werden und da hätte man ja bequem sagen können, gut, das, was die Crew Dragon so macht, machen wir auch einfach jetzt bei dieser Mission, sondern nein, da haben die dann im Grunde die Boundary gepusht, haben im Grunde die Grenzen weiter ausgetestet und gesagt, nein, wir wollen weiter als die ISS hinaus und ich glaube, sind 100, 200 Kilometer, höher als die ISS, 200. 200 Kilometer höher als die ISS am Ende geflogen und wollten damit im Grunde dann auch die mediale Aufmerksamkeit für das Thema, wir sind auf dem Weg, unseren Planeten zu verlassen. Hm. Das war so das Narrativ im Grunde. Ne? Wir, Also SpaceX ist dabei, die Technologie mitzuentwickeln und äh, verfügbar zu machen, einer ähm, ja, breiten Öffentlichkeit gegen monetäre Entschädigung im Grunde, um diesen Planeten zu verlassen. Hm. Und ähm, dadurch waren natürlich jetzt weiß ich nicht auch Helly äh, Arkenau und Cyan Proctor die ersten beiden Frauen, die weiter draußen, also ne, die, die am weitesten hm, weg von unserem Planeten
1: waren. Ja, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, ja.
0: Ne? Und ähm, ja. Das ja, ist halt
1: ein, ein, ein Meilenstein, ne, den wir ja. da auch einfach gelegt haben und daraus genau. kann dann auch ziemlich viel erste, erste, äh, entstehen. Äh, wer weiß also, was danach noch so kommt und ähm, ich vergleiche das immer halt mit, äh, mit den äh, Segelfahrten dann äh, mhm. in neue, unbekannte mhm. Welten. Da, äh, kann man machen. Ne? Ja, Muss genau. man aber nicht. <lacht> Und äh, diejenigen, die da halt ein Abenteuer suchen beziehungsweise auch gezwungen sind, ne, ja. äh, irgendwie aus, äh, aus Europa zu fliehen, weil die Umstände halt schlimm waren oder weil man sich einfach auf was anderes erhofft hat. Mhm. Gut, die Situation haben wir hier jetzt natürlich nicht so. Mhm. Ähm, aber der Mensch hat ja immer danach gestrebt, die Grenzen des Machbaren auch zu erweitern. Ja, Und äh, das kann schon auch eine ganz interessante neue Branche werden, von der vielleicht die die Welt dann auch äh, ziemlich profitiert und Wohlstand generiert. Ja, das ist Außerhalb so, der irdischen Sphäre. Richtig, ne? genau,
0: genau. Und das, das ist vielleicht ist so dieser Meilenstein-Gedanke eigentlich auch der sehr, ja, vielleicht eigentlich so der, der intuitivste irgendwie. Ne? Also wenn angenommen, ich baue mir, so also ein bisschen wie bei Castaway, ne? Also angenommen, <lacht> ich baue mir ein Floß irgendwie und ich will damit jetzt aus Weite Meer hinaus, dann gucke ich vielleicht erstmal so. In der Brandung, ob es hält, ne? wo man dann sagen könnte, ja, das ist jetzt so eine ISS, also das heißt, ich lasse es mal einfach so ein bisschen schwimmen und gucke halt, wie sich das so im flachen Wasser verhält und dann muss ich ja im Grunde irgendwann mal so den nächsten Schritt machen, ne? also warum hm. immer die gleichen Schritte machen, um dann vielleicht zu sagen, am Ende sagen, ja, vielleicht sich auch eingestehen zu müssen, ja, das war jetzt eine Spendenaktion für St. Jude, im Grunde war es das ja eine große Spendenaktion für dieses Krankenhaus, aber, sondern auch sagen zu können, nee, also wir haben jetzt einen Schritt weiter gemacht, als wir sonst gemacht haben.
1: Mhm. Ja, das ist schon richtig. Und aber so die Intention, wenn du das mit castle Away halt vergleichst, ne, die Intention bei, äh, ich weiß gar nicht, wie, er, wie der Schauspieler war, Tom Hanks, aber mhm. der, der Charakter, weiß ich gar nicht, wie der hieß, der hatte ja ein ganz grundlegendes Problem. Er musste ja, wenn er überleben wollte, die Insel irgendwie verlassen, beziehungsweise wollte halt auch zu seiner Familie zurück. Da hatte er ja einen Druck, das zu tun. Das heißt, er jetzt hier zumindest so offensichtlich nicht, ne? Äh, klar, nicht der, der, der große Druck ist bei Mast, dass man halt versuchen muss, die ja, Spezies ja. zu erhalten, aber ja. das ist jetzt nichts, was du so direkt drängend als ja. Problem hast. Ja. Also uns Menschen geht es ja an sich noch ganz gut, zumindest äh, und, und denjenigen, die ja auch Internet haben, Wasser und äh, Essen zur Verfügung haben. Von den anderen hört man ja nicht so
0: viel. Aber direkt. Tom Hanks hätte auf der Insel auch überleben können, wenn wir den Spin hier weitermachen wollen. Hm. Also er hätte nicht von der Insel runter müssen, es war jetzt keine mhm. lebensbedrohliche Situation, sondern er hatte den Wunsch, im Grunde wieder nach Hause zu kommen ne? mhm. und im Grunde könnte man das ja dann vielleicht mit dem Wunsch vergleichen, meine Güte, voll der äh, ja egal, <lacht> aber es passt in gewisser Weise, sodass man sagen kann, ja meine Güte, vielleicht, vielleicht haben wir wirklich den Wunsch jetzt von hier aus den nächsten Schritt zu machen, das wäre dann, weiß ich nicht, zum Mond mal wieder und dann vielleicht von da aus dann, Ne, wenn wir dann unsere Raumstation in der Mondumlaufbahn haben, was ja auch in der Pipeline ist, dann den Schritt zu machen zum Nachbarplaneten Mars. Und ja, warum nicht? Hm. Ne? Ja. Make Life multiplanetary, das ist immer so der Claim von Elon Musk und SpaceX. Ja, kann man vielleicht für einen etwas, ähm, für einen Bold Claim ähm, halten, ähm, aber ich denke, dass es durchaus motivierend ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmen, das Ziel im Grunde dann, also ein konkretes Ziel zu haben und das zu verfolgen. Mhm. Ähm, ob das jetzt so drängend ist, lässt sich mit Sicherheit darüber streiten. Man mhm. würde vielleicht allgemein sagen, nee, irgendwie noch nicht. Aber dass es erstrebenswert ist, da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, doch. Ich hm. denke, dass es durchaus erstrebenswert ist, dass wir mal einen Fuß auf ähm, andere, mal wieder einen Fuß auf andere Himmelskörper, haben wir ja schon, aber auch auf andere Planeten setzen.
1: Ja. Ich versuche mich halt immer zu überlegen, wie ich die äh, Leute, die davon nicht so überzeugt sind, auch mitzunehmen. Ne? Was, mhm. was haben die Leute dann tatsächlich direkt davor? Und äh, gerade vor dem Hintergrund, ich, äh, ich glaube Ende Oktober, äh, werden wir im Kino in Erkner, also in der Nachbargemeinde, mhm. äh, einen Film zeigen, Fly Rocket Fly, dazu wird es vorher einen Vortrag geben, wie so der Stand der Raumfahrt ist und da könnte ich mir gut vorstellen, dass halt im Publikum auch Leute sitzen, die fragen, ja warum das Ganze eigentlich, warum mhm. wir uns dann so also mhm. eine zu Action machen? Und ich versuche mich da so mental so ein bisschen auf diese Frage vorzubereiten. Klar gibt es da so Standardantworten, aber man will ja versuchen, auch die Leute mitzunehmen und dafür zu begeistern.
0: Ja, naja. ich, wir sprechen jedes, Mitte jeden Jahres sprechen wir darüber, dass wir den Ressourcenhaushalt der Erde für dieses Jahr wieder erschöpft haben. Mhm. Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es vielleicht dass wir es vielleicht auf absehbare Zeit nicht schaffen werden, eine Weltbevölkerung der aktuellen Größenordnung mit den wie nennt man Ressourcen,
1: äh, die uns zur Verfügung
0: stehen zu ja, verborgen. Ja, das einerseits aber auch mit den äh, Bemühungen, die wir aktuell unternehmen, um diesen Ressourcenverbrauch einzudämmen. Hm. Wir sind halt nicht ein bisschen drüber. <lacht> so 10-15 Prozent oder sowas, sondern wir sind ja teilweise 50-60 Prozent drüber. Hm. Also nein, kann ich wahr. Also wir sind so, also wenn das halbe Jahr rum ist, dann sind wir schon, also im Grunde sind wir 100 Prozent drüber, 100 drüber. Ja. und äh, 100 Prozent und mehr. Und äh, wenn man sagt, gut, ähm, ich kann jetzt entweder äh, anfangen, ähm, den Ressourcenhaushalt der Erde effizienter zu nutzen, oder ich muss halt langsam mal Ausschau halten nach Ressourcen, wo es nicht so dramatisch ist, dass ähm, ich die ausbeute. Ne? und wenn man dann, weiß ich nicht, also ich finde die Expense, gut äh, ist vielleicht auch ein eher dystopisches Gesellschaftsbild, was da gezeichnet wird aber äh, dass man im Grunde Asteroiden, die irgendwo da im Asteroidengürtel rumschweben und jetzt mal gerade keine ökologische Funktion erfüllen, mhm. ähm, vielleicht könnte man erstmal die nehmen. Mhm. <lacht> ne? Und äh, das wäre natürlich ein absolutes Fernziel, aber ähm, die, was ja, die bemannte Raumfahrt bedeutet ja nicht, dass wir das nur machen, um dann im Grunde da Häuschen zu bauen oder sowas, sondern damit ist ja einfach eine, ja, ein, ein Erfindungsreichtum, eine, Technologie schaffen, eine Technologieschaffung wenn man das so nennen darf, meine Güte, wie, ne, weißt du was hm. ich meine, verbunden, ja. um eben diese Ziele zu erreichen, die ich dann auch in anderen Bereichen einsetzen kann. Hm. Und ähm, ja, das ist so das.
1: Aber du sagtest es ja schon und da müssen wir auch versuchen, ähm, uns da auch zurückzunehmen, nicht mehr so zu viel zu konsumieren, ja. äh, die Dinge auch anders anzugehen ja. 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 Äh, und mit den Ressourcen besser umzugehen. Und da äh, ja, so wird zumindest hier in Deutschland der auf, dem, auf dem Weg, der zumindest am äh, nicht überall so eingeschlagen mhm. wird, wo man sicherlich auch noch mehr machen könnte. Du? Aber das wäre ja jetzt in einem interessanten Prozess und jetzt in wenigen Tagen entscheidet sich das ja auch ja. wieder entschieden wird, in welche Richtung wir da stoßen sollen.
0: Ja. ja, früher war immer mein, meine These so irgendwie, ne, ach, weiß ich nicht, schön raus aufs Land irgendwie und dann hast du da viel Grün und weiß ich nicht, weit und breit keine große Stadt, dann kannst du vielleicht mal ein paar Sterne gucken oder sowas, aber man muss halt auch irgendwie Sterne, weiß ich nicht, wenn man so in, in so einem Speckgürtel von so einer Stadt wohnt oder in der Stadt selbst, es ist halt einfach effizient. Ja. Ne? Hm. Also die Verteilung von Ressourcen ist effizient, die Verkehrswege sind effizient und ähm, eventuell ähm, ja, wir hoffen einfach mal, dass es äh, vielleicht dann politisch auch in die Richtung läuft, dass da im großen Ganzen und nicht nur ähm, mit der eigenen Nase geplant wird und ähm, hm. ja. Ne,
1: gut. Kommen wir mal wieder zurück zu Inspiration4. Wir haben ja noch ein paar äh, Schnipsel hier mit reingeschmissen ja, und klar. zwar äh, gibt es auf jeden Fall einen Videoschnipsel, den man gesehen haben muss, wenn man sich für Inspiration4 in, ähm, ja. Interessiert. Heiß machen kann oder interessiert, meine Güte. Äh, dann ist das dieser Blick aus der Kuppel, da, ich weiß gar nicht, wer das äh, gepostet hat. Äh, das war Haley, glaube ich. Haley, ja, die da diesen ja, Rundumschwenk gemacht hat, um zu sehen, dass man tatsächlich aus der Kuppel auch die gesamte Erde sieht. Und was ich auch ganz cool fand und äh, emotional mitreißend, das Öffnen der Luke, haben sie dann, glaube ich, von Star Wars, <lacht> mhm. äh, einen Sieben mit reinge oder abgespielt ähm, beim Öffnen der Luke. Das war auch ganz
0: nice. Ich finde eigentlich dieser, also das ergibt sich eigentlich relativ natürlich aus dem, wo wir gerade herkommen irgendwie. Ne? Also wenn wir über Ökosysteme sprechen und darüber, dass ähm, unser Planet endliche Ressourcen äh, letztlich bereitstellt, einfach mal von dieser Kuppel aus auf die Erde zu blicken und festzustellen, dass das ein geschlossenes System ist, wo wir mhm. da herkommen. Ne? Also, dass das jetzt mhm. nicht irgendwie, ja, weiß nicht, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt hier bei uns auf eine Wiese stelle und da ist links kilometerweit Reis, äh, Mais und rechts kilometerweit Mais, äh, dann könnte ich sagen, ja gut, ich habe hier irgendwie eine unendliche, unerschöpfliche Quelle von Mais, ne? also mhm. in meinem Mikrosystem, in meinem Mikrokosmos hier betrachtet. Aber so ist es ja tatsächlich nicht. Ne? Also, sondern ja. die Rohstoffe, die ich letztlich in ja meinem Heimatstaat oder in meinem Heimatdorf, in meiner Heimatstadt verbrauche, die müssen von irgendwo auf dieser Kugel herkommen hm. und äh, ja, das, das hatten wir ja schon in ja der Pre-Show darüber gesprochen, ähm, dass im Grunde ja diese Flüge, wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, der, über den Overview-Effekt, ne? Wir da gerade, war das Pre-Show oder Episode?
1: Ne, wir hatten schon in der Episode darüber gesprochen. Ja, okay. Ähm, aber da hatte ich vorhin noch mal geguckt, was das eigentlich genau heißt und das ist eigentlich ganz gut beschrieben bei Wikipedia. Ja, schön. Äh, grundlegende Merkmale des Overview effekts sind ein Gefühl der Ehrfurcht, ein tiefes Verstehen der Verbundenheit allen Lebens auf der Erde und ein neues Empfinden der Verantwortung für unsere Umwelt. Ja, genau. Äh, und das, das verbinde ich damit halt auch so und äh, hoffe, dass das auch viele Leute ja, verstehen ja. und sich dann auf der Erde anders verhalten ja. in Zukunft. ja. Ja, ja, ja.
0: Die Luke war ja die ganze Zeit über offen und äh, befand sich, das war ja auch noch so ein Kritikpunkt, irgendwie befand sich ja in Toilettennähe <lacht> und ähm, die ursprüngliche Hoffnung war ja, dass man dann im Grunde vom Klo, also den schönsten Blick vom Klo aus <lacht> der Welt hat, ähm, aber irgendwie das ging ja dann nicht, das hatte ich noch am Rande mitbekommen, weil die Luke da irgendwie von innen zumindest wieder geschlossen werden musste, um die Toilette zu benutzen oder sowas. Aber hey, vielleicht ähm, kriegen wir da auch nochmal ein paar Infos irgendwie. Ähm, ja. Was ja, das ist
1: so zumindest ist. auf dieser Pressekonferenz noch mitgeteilt worden. Immer ja. genau hatte ich mir das jetzt auch nicht angeguckt. Äh, man wird da auf jeden Fall in Zukunft äh, da nochmal Abhilfe schaffen müssen. Die mhm. haben sich dabei irgendwie auch selber geholfen.
0: Ja. Wie auch immer. Es ist nichts ausgetreten. Ne, sieht ausgelaufen ja. oder was auch immer. Ähm, aber ich fand schon spannend, aus sich nochmal so: diese, Es gab eine, oh, ich weiß gar nicht, wo ich die ge 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 gesehen habe. Es gab eine relativ mhm. schöne Grafik von so einer halbtransparenten Crew-Kapsel, wo man dann gesehen hat, wo welche Systeme im Endeffekt sitzen und sowas. Mhm. Ähm, und das ja am Ende bei der Landung müsste ja dann der Trunk mit dem Sammelbehälter für die ganzen Fäkalien und sowas auch, glaube ich, abgetrennt worden sein. Das, ich glaube, das verbleibt nicht in der Kapsel und sowas. Also spannendes, äh, spannende Systeme, die dann da auch ähm, ja, letztlich dann für so einen langen Einsatz äh, ausgelegt sind. Mhm. Sollen wir von hier aus mit Blick auf die Zeit, wir ja. haben jetzt eine gute halbe Stunde rum.
1: Genau, wir haben ja hier, äh, also ich habe vorhin mal geguckt, was eigentlich der aktuelle Stand ist. Äh, mhm. Da in Boca Chica. Ich habe auf jeden Fall bei NASASpaceLight.com mhm. äh, oder auf deren YouTube-Seite, wenn ihr live was zeigen, gesehen, dass da ein Booster schon wieder auf dem Pad steht. Mhm. Was da jetzt geplant ist, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall gab es in der Vergangenheit auch Fotos von den ganzen Teils, von den äh, Kacheln, von den Hitzeschutzkacheln, mhm. äh, dass dort äh, ein guter Fortschritt äh, zu verzeichnen ist die haben ja alle Kacheln irgendwie auch nochmal geprüft, dann waren da mehrere Text dran, ob die jetzt schon in Ordnung sind oder nicht und das sieht schon bis jetzt ganz gut aus. Und ähm, genau, was man noch bei Twitter gesehen hat vor ein paar Tagen, dass äh, die FCC- eine Beteiligung der Öffentlichkeit an der Umweltverträglichkeitsprüfung für Starship und Super Heavy nochmal eingefordert hat. Das scheint so ein bisschen ähnlich zu sein zu dem, was wir hier in Grünheide mhm. erleben mit den Umweltverträglichkeitsprüfungen. Und das hat mich ein bisschen verwundert, muss ich sagen, ja. weil äh, sowas ja dann auch mal ein bisschen länger dauert und der eigentliche Zeitrahmen ja ein anderer war.
0: Ja, 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 absolut. Eigentlich
1: sollte das ja auch schon Juli, August äh, losgehen mit dem Start, aber da hatte dann Max auch schon gesagt, dass es da mit der FCC noch ein paar Probleme gibt. FCC überhaupt? FCC. Mhm. FCC. Und ähm, ja, jetzt kommt halt noch diese Umweltverträglichkeitsprüfung, wo ja dann die Öffentlichkeit auch noch angehört werden muss jetzt gerade. Hm. Also... Kann halt auch noch ein bisschen länger dauern.
0: Ja, wir können ja vielleicht mal kurz irgendwie nochmal einordnen, warum es überhaupt diese Umweltverträglichkeitsprüfung gibt, weshalb mhm. das irgendwie jetzt, äh, jetzt erst auffällt, in Anführungsstrichen. Ähm, und zwar hat SpaceX sich damals, Boca Chica, bereits als Spaceport, als Startplatz für Raketen zertifizieren oder abnehmen lassen. Ähm, jetzt... Ist es allerdings so, dass diese Abnahme bzw. diese Zusage der FCC sich darauf bezog, dass SpaceX ursprünglich plante oder angab, dort ähm, zu planen, Falcon-9-Raketen zu bauen und zu starten? Und ähm, ja, die FCC ist jetzt wahrscheinlich auf den Trichter gekommen, vielleicht auch jemand bei SpaceX, ähm, dass jetzt die ähm, ja, Super Heavy samt ähm, Starship obendrauf nicht unbedingt Falcon 9 ist, <lacht> äh, sondern eher, wenn man es glaube ich ja, umrechnen müsste, dann äh, Falcon 32 oder sowas. Ne? Ähm, <lacht> Und entsprechend natürlich die... Umweltverträglichkeitsprüfung nicht für diesen Typ Rakete gilt. Und äh, ja, insofern muss das Ganze jetzt irgendwie noch im, ja, Hopp, Galopp irgendwie mal nachgeholt werden. Ähm, was ich mich jetzt gerade fragte, als du sagtest, äh, das ist ja vielleicht relativ vergleichbar mit dem, was wir hier haben, dass es dann so eine Anhörung der Öffentlichkeit gibt. Ähm, da würde sich mir dann allerdings nicht erschließen, warum Elon die Öffentlichkeit aufgefordert hat, sich dazu zu äußern. Weil ich glaube, man kann ja keine Positiv Äußerungen machen, oder?
1: Wie das in den Staaten läuft. Nein, ich meine bei uns jetzt. alles. Achso, bei uns. Du könntest, du könntest, auch sagen, dass du voll dafür bist. Ja, du könntest auch auf du,
0: sagen kann man alles. Ja, richtig. Inwiefern
1: das dann auch okay. eine Rolle spielt tatsächlich im Verfahren, weiß ich nicht. Ja. Das ist, weiß ich nicht, wie das halt bei denen ist. Ja. Vielleicht läuft das ja anders und Öffentlichkeitsbeteiligung. Das weiß ich eigentlich
0: nicht. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn man das. Aber du hast recht, das ist schon ein bisschen eigenartig. Ne? Aber ich glaube ja. gar nicht so. Also bezogen auf äh, unser System wäre das, äh, wäre so also ein Aufruf maximal hinderlich für die Verwaltung, weil die müssen sich ja diese ganzen Positivsachen auch immer angucken und wie bei Tinder dann im Grunde wegwischen. Mhm. <lacht> also das wird den Prozess dann äh, deutlich verlangsamen. Ähm, aber möglicherweise gibt es ja so, wie es, äh, was, was es bei uns ja auch nicht gibt, wir hatten, wie war das nochmal, Amike curiae, mhm. hatten wir doch auch mal den Fall, ne? Freund des mhm. Gerichts irgendwie, dass man quasi so ein Positiv, schrieb irgendwie äh, an das US-amerikanische Gericht, wendet und sagt, hey, wir finden das eigentlich voll gut, äh, was da so in der Pipeline ist.
1: Ähm, und ja, gut, aber du kannst, halt auch, du kannst halt auch Vorschläge machen, wie du, wie, wie, wie du es für besser fändest. Ja? Du muss ja jetzt nicht sagen, Mensch, ein tolles Projekt, zieh das mal durch, sondern du kannst ja ganz konstruktiv mit Ideen da auch einherkommen und sagen, der Prozess müsste hier und da nachjustiert werden oder besser gemacht werden, damit das für die Allgemeinheit besser ist oder was weiß ich. Das kannst du ja schon machen. Das ist ja jetzt kein... kein
0: ja, aber kein ist, Punkt, also er hat es getwittert. Äh, mhm. sind wirklich seine 60,1 Millionen Follower da die richtigen Adressaten für konstruktive Zuschriebe an die FCC. Nee, 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 nee. Also,
1: er wird es gemacht haben, weil er halt hofft, dass das äh, ja. ordentlich retweetet wird, dass, das, ja. dass die merken, okay, Öffentlichkeitsbeteiligung bei Twitter kann auch recht groß sein Und es gibt viele Leute, die da einfach sagen, Mensch, mach doch jetzt da nicht so einen Affen draus, wir wollen hier ins All starten, macht einfach, so, weißt mhm. du? und in der hoffnung dass die fcc da so ein bisschen unter druck gerät was ich glaube also was ich nicht glaube dass die sich da unter druck setzen lassen
0: ich denke im gegenteil ich denke dass sowas auch durchaus eine reaktion hervorruft im sinne von ey chill mal ne wir prüfen das in dem tempo wie wir meinen da eine geeignete einen geeigneten Eindruck von erhalten zu haben und das dann auch abschließend beurteilen zu können. weil Das ist ja kein mhm. Pappenstiel im Grunde. Da ähm, geht es am Ende auch darum, dass dann da die Anwohner und alles Mögliche und die gesamte mhm. Infrastruktur drumherum von betroffen ist. Und das war ja hier und da auf jeden Fall schon mal Streitpunkt. Ne?
1: Ja. Das erinnert mich auch noch gerade an einen Beitrag, den ich auch noch mal mit, bei SpaceX mit reingehauen habe. Wir wollen ja auch nicht immer nur... Äh, sure, ja. <lacht> nur mega positive Sachen darüber bringen, sondern wir versuchen uns da auch ein bisschen neutral auf dem Gebiet zu bewegen und da gehören halt auch solche Nachrichten dazu, wie das Starlink-Marke in Mexiko, da, dass es da Probleme gibt, es gibt die Star Group dort und die hatte die Marke Starlink seit 2005 und ähm, Starlink soll halt, also SpaceX Starlink soll halt auch in Mexiko angeboten werden und mm. da gab es jetzt markenrechtliche Einwände, ist man vor Gericht gegangen und es war schon ein bisschen eigenartig, meinte Stargroup, dass ein Gericht, das eigentlich Jahre braucht, um solche Entscheidungen mm. zu fällen, mm. dann innerhalb von wenigen Tagen mitteilt der Stargroup, dass das mit dem Starlink äh, jetzt keine hohe Relevanz hat oder die Markeneintragung Starlink von Stargroup keine große Relevanz hat und dass da äh, SpaceX Starlink gewinnen wird oder dass äh, der Richterspruch eher yeah. SpaceX zugeschrieben war. Das war, ist schon ein bisschen eigenartig. Oder auffällig, sagen wir es mal so. Ja. Da scheint es dann vielleicht, zumindest ist das die Ansicht von Stargroup, auch eine Beeinflussung
0: gegeben zu haben. Das ja. hm.
1: ist dann auch mal die Frage. ne
0: hm. Ja, ich denke, dass äh, gerade, ja, weiß nicht, boah, das ist vielleicht dünnes Eis irgendwie, ne ähm, dass gerade da, wo viel Geld im Spiel ist, dann auch ähm, das kann man vielleicht sagen, Staaten unterschiedlich stark motiviert sind, diesen Leuten zuzuarbeiten. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, dass das mit Sicherheit ähm, nicht dem Standardprozedere entspricht, ähm, ist... Denke ich, kann man, das kann, das kann man mit Sicherheit auch sagen, dass es mit Sicherheit Abweichungen vom Standardprozedere gibt. Das haben wir ja auch hier in Deutschland gesehen. Mhm. Dass man sagt, wir versuchen schon diesen, also nicht nach dem Prinzip First Come, First Serve irgendwie zu arbeiten und erst äh, quasi die, Akten abzuarbeiten, die hier auch schon am längsten liegen, sondern hier auch in gewisser Weise und in einem gewissen, ja mit, mit, mit Verantwortung und Augenmaß ähm, auch eine Gewichtung reinzubringen, welche Projekte mhm. sind wirklich wichtig. Ne? Mm. Und,
1: ähm, ja, ähm, auch wenn ich mich da in die Star Group versetze, ne, die halt Marken, einen eingetragenen Markennamen haben seit 2015 und da halt ein Großunternehmer kommt, der ja, ja auch sehr bekannt ist und mm. ähm, visionär, mm, dann mm. einfach sagen kann: ey, Pass auf, deine Marke zählt ja nichts mehr. Mm. Uh, wir sind da wichtiger. Ja, also, also kann ich mir gut vorstellen, dass da Star Group mit allen juristischen Mitteln versucht, da jetzt auch dagegen vorzugehen.
0: Mm. Okay. Ja. Jo. Dann gehen wir Raumfahrtsektor. Ja, sehr gerne. Ich habe gerade nochmal geschaut, <lacht> ähm, sollten wir. Ich mache mal hier eine Marke, Raumfahrt im Allgemeinen, sehr gerne. Und zwar Starliner
1: Testflug wird wohl laut Heise nicht mehr in diesem Jahr stattfinden. Das ist äh, dann nochmal verschoben worden. Wir erinnern uns, äh, Starliner stand eigentlich auch schon auf dem, auf dem Pad. Ich weiß gar nicht wo. Naja, die ULA hat ja, das... Ja, äh, ja. Ich weiß das Projekt, auch nicht, wo, aber ja. Auf jeden Fall ins All schießen wollen. Dann ist aufgefallen, dass es da einige Probleme gibt. Die können nicht starten. Dann musste das Ganze nochmal genau inspiziert werden. Und man hat festgestellt, dass es da äh, ja, mit Ventilen irgendwelche Probleme gab. Und das scheint genau. auch recht groß zu sein, das Problem. Weshalb es dieses Jahr nichts mehr wird mit diesem Testflug. Und Starliner ist eigentlich so von der Amerikaner, ja, das, ist das zweite große amerikanische Projekt, jo. um Menschen auch ins All zu bringen und auch weiterzubringen, als es sonst in der Vergangenheit gemacht wurde. Und ähm, ja, das äh, verschlingt ziemlich viel Geld und die Kritiken werden immer größer, dass das zu viel Geld verschlingt.
0: Ja, man muss einfach sehen, so wie äh, die Crew Dragon jetzt als, ach kann ich wahr, das Starship ist es ja, äh, so wie das Starship ausgewählt wurde als alleiniger Mondlander ohne Backup im Grunde, ähm, wurde ja Boeing vorgesehen, um eben dieses Transportsystem zur, zum Lunar Gateway zu entwickeln mhm. und zur Verfügung zu stellen. Äh, Orion. Und ähm, ja, das hängt damit dran. Ne? Das heißt, äh, wir sehen im Grunde hier jetzt einen Schlag nach dem anderen für. Das Projekt, wir fliegen zurück zum Mond, das ist so, ne? also es geht hier nicht nur darum, dass wir zur ISS ein zweites system, ein zweites amerikanisches System zur Verfügung haben, sondern dass da unmittelbar der Flug zum Mond mit verbunden ist und insofern finde ich, ist das schon eine, schon eine böse Schlappe irgendwie, dass man den Testflug zur Zertifizierung nicht mehr in diesem Jahr schafft. Hm. Dann fliegt im Grunde, wenn sie irgendwann Anfang nächsten Jahres schaffen, dann fliegt die Crew Dragon schon fast zwei Jahre und die haben dann ihren Zertifizierungsflug durch. Das ist, ähm, Schmeckle, ist gemein. Das ist, das ist total ja. gemein. In.
1: Ich habe äh, gestern gehört, dass, dass, dass die Dragon-Raumkapsel sieben Jahre braucht hat, um das Ganze äh, durchzubringen. Das ist schon äh, eine gute, gute Zeit ist eigentlich.
0: Ja, wenn man vor allem wenn man bedenkt, dass das jetzt nicht ein System ist, was SpaceX irgendwie da in Bukashika oder sowas oder irgendeinem Hangar, in einem Zelt <lacht> zusammenschustern kann oder starten kann, sondern dass das eigentlich wirklich engmaschiger äh, Aushandlungsprozess und immer wieder Backchecking und Zertifizierung mhm. mit der NASA bedeutet hat, ähm, dann finde ich das durchaus bemerkenswert. Ich gucke gerade mal kurz Crew Dragon. Ähm, die fliegt ja auch in in der Ursprungskonfiguration. Es gibt ja eine Cargo Dragon Version 1 und 2 und die Crew Dragon hm. ist ja glaube ich immer noch hat sich ja noch nichts getan. Ne? Aber gut, das wird auch damit zusammenhängen. Ich gucke gerade mal Missionsliste. Wann wurde denn Entwickli Entwicklungsbeginn? Erstflug 2015 wird dagegen sprechen. 2015 gab es wohl schon ein Petaboard. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber vielleicht kommen wir dabei gegebener Zeit noch mal mhm. kurz drauf zurück, wenn es beim nächsten Mal irgendwie um die Crew Dragon geht. Genau, ich sehe jetzt hier nur den Pad Abort Test mit dem, mit dem, mit dem Dummy. Ja. Also
1: auch beeindruckend war ja, dass die, dass die Kuppel, also äh, der mhm. Aufbau, wo ja sonst immer die docking das, das, der Docking-Mechanismus ja, steht. Hat uns beide hängt. Ja. ja. Dass das innerhalb wirklich kurzer Zeit, also ja. und da sprechen wir also von einem Jahr, ja. circa, dass das, das, das Approval halt auch stattgefunden hat. Also die Genehmigung, die
0: Zertifizierung. Ja nicht schlecht. Ja. Also da dass es auch so geheim geblieben ist. ja ja, ja, ja. Nicht also, durchgesickert ist. Also das ist ja auf Renderings dann schon mal irgendwie so aufgetaucht, aber da haben wir uns ja auch mmh, selbst ja, gefragt. Da, mh, ja.
1: ne? Genau, wo, wo ist das Ding? Warum hat man davon noch nichts gehört? Ja. Aber ich meine, so lange ist das noch gar nicht her. Ich glaube, so also Mitte, Anfang des Jahres vielleicht haben wir mmh. so die ersten Bilder dazu gesehen und dachten, hä, hey, komisches Rendering, was soll denn das für
0: ein Quatsch ja. sein? Ja. <lacht>
1: Unrealistisch und so.
0: Ne? Ja. Und plötzlich war es da. Richtig, also dass man da wirklich, also das sah ja original aus. Ich hatte letzte Mal noch, ähm, also ich habe bei mir jetzt tatsächlich als, als, als äh, Screensaver auf dem, auf dem, auf dem, ähm, auf dem Smartphone habe ich jetzt eine äh, Crew-Kapsel, ein Rendering von der von der Crew Dragon äh, Version 2. Und äh, nee, von der Crew Dragon, ne? Ganz normal. Mhm. Und äh, dann musste ich auch zweimal gucken. Ist das jetzt vorne der Docking-Port oder ist das die Kuppel? Weil das ist wirklich äh, diese, 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 Metall-Ledges, also diese vier Einfassungen, die sind ja auch bei der Kuppel noch da und mhm. das sieht dem Dockingport schon extrem ähnlich und meine Güte, wenn man das wirklich so hot swap mäßig jetzt äh, austauschen konnte, Kudos. Also das ähm, hätte ich nicht gedacht. Muss ja, ja also oder? Die steigen doch, nee, nee, die steigen nicht darüber ein. Nee, nee, die steigen über die Seitentür ein.
1: Ja, genau. Äh, jetzt haben wir auch schon wieder in, SpaceX, äh, Ach, sind wir wieder in den SpaceX-Sektor eingestiegen. Wir sind ja bei Raumfahrt und da hattest du jetzt noch eine ganz coole News
0: ja, vom Japaner. Genau, auch aus der Doku, das war in so einem Nebensatz. Äh, und zwar hatten wir ja mal eine eigene Bonus-Episode. Das war Bonus-Episode 5, wenn ich mich nicht irre, wo wir mal ausführlich über Dear Moon äh, gesprochen hatten, dass Milli Billion äh, Milliardär, eine Billionär, hm. äh, Milliardär Yusaku Mezawa eben... Ähm, er selbst und mit anderen Künstlerinnen und Künstlern einmal um den Mond fliegen möchte in einem Starship. Ähm, und jetzt in Vorbereitung auf diesen Flug, um mal so ein bisschen auszuloten, wie geht das eigentlich mit ja auch Filmen? Ähm also Videoaufnahmen im All und wie bewegt es sich überhaupt so in der Schwerelosigkeit, äh, möchte Yusaku Mesawa mit seinem Assistenten eben zur ISS fliegen. Und der Start, was mir gar nicht bewusst war, der ist recht bald. Der ist jetzt gescheduled für Dezember und zwar für den 8. Dezember 2021, wo er von Baikonur aus mit einer Soyuz MS-20 ja, Richtung ISS aufbrechen wird.
1: Da kannst du vielleicht, wenn äh, heute noch mal Zeit hast, einen Tweet dazu raushauen. Ja. Weil irgendwie, also, ich glaube, die Raumfahrtgemeinde weiß da noch gar nicht so viel davon. Mhm. Ich habe das zumindest noch irgendwo gelesen. Ja. Und ich finde das cool.
0: Ja, finde ich auch. Äh, ist Mai. Ich glaube, Mai hatte er getwittert, irgendwie, äh, du könntest hier vielleicht einfach retweeten, weil nur Zeit ist im Moment so. <lacht> mhm. Kostbares Gut, ja. ähm, dass er zur ISS fliegt. Ähm, finde auch, find ich dann, interessant, mh. dass es total an uns vorbeigegangen ist.
1: Mhm. Kommen wir zum nächsten Thema? Ja, Boring Company, oh. genau. Ich hatte das in der Pre-Show äh, schon ganz kurz gesagt oder am Anfang, äh, Teaser, dass die Technische Universität in München den ähm, not a boring company wettbewerb gewonnen hat. Jawohl. Das einzige Unternehmen, ich glaube von 40, kann das sein? Habe ich das so richtig auf 40 Unternehmen äh, oder äh, Initiativen, die sich da bewor äh, beworben haben, haben noch viel, viel mehr, mhm. aber die daran teilgenommen hatten. Und äh, genau, da können sie sich auf die Schulter klopfen. Das ist echt cool, dass sie das so hingekriegt haben. Mhm. Mit ihrem, äh, ich gucke gerade mal, wie schwer das Ding war: 12 Meter lang und 22 Tonnen schweren Gerät, das der mit, äh, mit Containern, Frachtcontainern aus Deutschland dann darüber geschifft haben. Ja. Gewonnen. Bestes Navigationssystem haben sie. Und äh, ja. Jo. Ich 30 Meter schaffte 22 Meter der vorgegebenen Strecke von 30 Metern. Ja.
0: Okay. Mhm. Ja, ich fand ganz interessant, es äh, gab noch ein cooles YouTube-Video, wo wir das einmal ausgerendert hatten und dann da gezeigt haben, wie das Ganze dann am Ende funktionieren soll. Dass im Grunde in diesem Container äh, vier Röhren in so einem Revolver- ähm, gehalten werden und man treibt dann im Grunde so die erste Röhre aus dem Container raus ins Erdreich, dann dreht sich der Revolver, man steckt die zweite hinten dran, treibt das Ganze dann wieder so lange, bis, das, bis diese bis die Länge erreicht ist, rotiert dann nochmal und rotiert dann nochmal und fand ich ein interessantes Konzept, wie man dann im Grunde mit einem fertigen Container, den man da einfach auf den Boden stellt, losbohren kann.
1: Ja. Ich lese gerade die Pressemitteilung nochmal. Sie schienen auch einige Probleme gehabt zu haben. Unter anderem auch die Hitze äh, sorgte dafür, dass die Laptops beeinträchtigt waren. Deswegen okay. mussten sie sich da irgendwie noch auf die Schnelle die Klimaanlage besorgen. Mhm. Und sie waren zwei Wochen auch schon zuvor da und konnten das alles einrichten und so. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich das ein, war Vorteil. ein großes,
1: ja, großer Vorteil. Ja. Ja. Acht Finalisten waren angereist. Ah, siehst du, okay. Schau mal. Etwa 400 Teams äh, hatten sich beworben zwölf wurden ausgewählt, acht waren dann angereist. Jo, Cool, genau. Dann haben wir noch äh, Giga Berlin. Da wollte ich auch mal ein bisschen was erzählen. Wo fangen wir an? Naja, es gab, das hatten wir ja schon berichtet, dieses große Giga Fest, das angekündigt wurde, jetzt für den 9.10., da konkretisiert sich so einiges. Und äh, genau, die Anmeldung für das Gigafest ist jetzt möglich. Es scheint schon ziemlich viele Anmeldungen eingegangen zu sein, weshalb man den Bereich äh, ein bisschen weiter eingrenzt mittlerweile. Also Berlin-Brandenburg, äh, es werden jetzt keine großen internationalen Gäste wahrscheinlich mit aufgenommen werden, beziehungsweise kriegen dann Tickets, sondern das begrenzt sich auf Berlin-Brandenburg jetzt mittlerweile. Das kann man, denke ich, schon sagen ist es die Frage, wie groß jetzt die Nachfrage auch lokal mhm. ist. Wenn das mehr als 3500 Leute äh, nur aus der Grünheider Region sind, ja dann werden das auch nur Grünheider sein und nicht mal von weiter her oder aus Berlin. Ja. Ähm, genau, da werden wahrscheinlich demnächst auch Tickets äh, verschickt. Das ist ja auch adress adressgebunden. Dann ähm, hat die Online-Konsultation heute stattgefunden, heute ist Freitag, der 24. Das hatte das Ministerium für Landesamt und auch das MLUK äh, verkündet. Das heißt, das ist eine Online-Konsultation, wo dann die ganzen Einwendungen äh, sichtbar sind. In einem 488 Seiten starken Dokument sind die Einwendungen sichtbar. Äh, darauf gibt es Antworten von, den, ja, vom, von der Antragstellerin, also von Tesla und von den einzelnen Behörden. Und darauf können dann auch die Einwender nochmal eingehen und nochmal einen Kommentar dazu schreiben und kriegen dann darauf auch nochmal ein Feedback. Das wird für die für die Öffentlichkeit auch sichtbar sein. Aber es ist jetzt kein dynamischer Prozess. Man trifft sich da nicht in einem Forum und diskutiert bestimmte Dinge aus, sondern das ist einfach nur ein, äh, ja, ein kurzes Feedback dann nochmal geben mhm. zu den Einwendungen. Und was wir auch nochmal gehört haben, da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht drüber gesprochen, dass auch der Wirtschaftsminister Steinbach mh, sich ziemlich sicher ist, dass da auch eine Genehmigung erfolgen wird. Vielleicht sogar auch noch im Oktober. Er sieht da 95 Prozent äh, er gibt, er sieht eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit. Ja. Wofür das hat noch natürlich gemacht? Für die abschließende Genehmigung. Okay. Und das hat natürlich die Kritiker nochmal so ein bisschen auf die Palme gebracht, weil die, ähm, die, die, die Online-Konsultation auch gar nicht abgeschlossen ist. Man geht aber anscheinend davon aus, dass da keine größeren nennenswerten Änderungen vorgenommen werden und man eigentlich alle Punkte mit bedacht hat in der Genehmigung. Ja,
0: gut, aber ich sag mal, es ist ja jetzt nicht so, als ob jetzt nochmal der Topf aufgemacht wird für äh, Einwendungen. Na, man kennt ja quasi zu dem Zeitpunkt, wo diese Äußerung gefallen ist, kannte man ja dann schon, da war ja ein Sendeschluss für die Einwendungen. Und wenn man da mal so grob drüber geguckt hat, und man hat ja auch schon auf jede Einzelne reagiert. Es ist jetzt quasi nur das Auslegen der Reaktionen, glaube ich, in dieser Online-Konsultation. Ne? Mhm. Also das MLOK reagiert ja in diesem Dokument, was online steht, auf die Einwände. Ne? Mhm. Genau. Also insofern finde ich, wenn man quasi jetzt schon wenn schon so relativ... Gut sagen kann, hey, also da ist jetzt nichts, was, wo wir echt in den Schwimmen gekommen sind, wo wir überhaupt nicht wissen, ähm, ob das uns hier nicht äh, total reinreißt ähm, oder Tesla total reinreißt, muss man ja sagen, ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man da auch so eine Aussage trifft.
1: Ja. Ansonsten auf dem Gelände sieht man natürlich auch ziemlich viel Gewusel. <lacht> Überall sind Bagger zu sehen. Mhm. Äh, gerade auch der Haupteingang wird jetzt nochmal richtig hergerichtet, dass man scheint äh, es schaffen zu wollen, dass der Haupteingang auch äh, sichtbar ist bei dem Tag der offenen Tür. Mhm. Also dieses große Foyer, sage ich mal, mit dem äh, Aufbau dieser Bar obendrauf vielleicht auch. Ja. Dann äh, die Battery Facility, da sind immer mehr Stelen zu sehen oder mehr Stützen. Ähm, auch äh, Querbalken sind da schon zu sehen. Also das nimmt auf jeden Fall Gestalt an. Dann gab es auch nochmal zwei vorläufige Genehmigungen für Leitungseinbau und noch irgendwas anderes. Das weiß ich gerade gar nicht. Und ja, ja, Straßen kann man auch mittlerweile sehen. Äh, mhm. Gerade auf der Westseite ist eigentlich die ganze Straße schon asphaltiert und das nimmt immer mehr Gestalt an. Bordsteinkanten werden hochgezogen. Also man ist da glaube ich gerade nochmal in so einer Phase <lacht> des äh, maximalen Schaffens, um halt auch am 9.10. präsentiert zu können wie gut man oder wie weit man da auch schon gekommen ist. ja Und das, das eigentlich nicht mehr allzu viel fehlt.
0: Ja, vor allem, ich sag mal... Ihr habt jetzt vielleicht auch nicht so viel von dem mitbekommen, was innen drin läuft. Für euch zeigt sich natürlich jetzt auch wieder mal was am Außenausbau. Ne? Hm. Also, wenn die draußen irgendwie dann anfangen, zu, das zu asphaltieren und äh, Bordsteine irgendwie zu machen und dann vielleicht auch Gehwege herzurichten, vielleicht dann irgendwann Gartenlandschaftsbau zu machen oder sowas, ist ja dann hm. auch nochmal spannend für euch, weil man das sehen kann einfach hm. ne, von draußen.
1: Hm. Ja. ja, also es ist auf jeden Fall, kann man feststellen, dass da wesentlich mehr jetzt nochmal passiert. Also man hat das mm, Gefühl, es gibt nochmal mm. einen fetten Boost. So ja. wie beim Ende eines jeden Quartals. Bei Tesla halt auch immer, man merkt, dass da äh, wesentlich größere Geschäftigkeit äh, ansteht oder merkbar ist.
0: Total aus dem Thema gegriffen, obwohl du gerade sagtest, tesla Quartalsboost Ich hatte gerade eine Randnotiz äh, wahrgenommen oder ich habe es als Randnotiz wahrgenommen, es war aber eine Meldung im tesla mac glaube ich, dass mhm. Tesla jetzt Model 3 mit Rabatten anbietet um noch mal kurz vor Quartalsende was Na, abzusetzen. Klar. <lacht> ähm, das kennen wir ja eigentlich schon. Das, das ist ja, ja? War mir so quartalsweise bewusst. eigentlich oft. Hm. Gut. Gucken wir noch mal ins Pad.
1: Hm. Elektromobilität haben wir da noch ein paar Punkte. Elektromobilität. Ah, ja, ja. da haben aber wir vielleicht das, das Oder
0: genau, richtig. Sag du. Ich? Du bist da am besten drin was mit Tübingen anbelangt. Ach so, ja gut, dann lass mich aber einmal hier kurz Elektromobilität ins Tablet. Pet tippen, da war ich gerade nicht drauf gefasst, ähm, so. ja und zwar ähm, nicht ins Pet, äh, sondern in die, in, die, ach, in die Kapitelmarken, meine ja, Güte, so. So. Ähm, ja ähm, wir haben vor einiger Zeit, ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken, wann, hatten wir mal darüber berichtet, dass Tübingen erhöhte Parkgebühren für Anwohner plant. Dann irgendwann mussten wir korrigieren, ich, ähm, dass wir sagten, okay, ja, sorry, ähm, das war direkt eine Episode später, wo wir sagten, ja, nein, das war gar keine äh, konkrete Planung, sondern, also es war schon konkret geplant, der, der, der Bürgermeister hatte das eingebracht, äh, aber es ist nicht durchgekommen. Das heißt, am Ende gab es dann doch keine erhöhten äh, Parkgebühren für äh, nach Fahrzeuggewicht, das war eben das spannende erhöhte Parkgebühren nach Fahrzeuggewicht, dass beispielsweise ein SUV da irgendwie ähm, richtig hätte blechen müssen, ähm, um in der Innenstadt parken zu dürfen. Ja, turns out, das Ganze ist nochmal an den Verhandlungstisch gegangen und jetzt haben wir höhere Parkgebühren nach Fahrzeuggewicht in Tübingen. Die sind allerdings, so wie ich das jetzt gerade gelesen hatte, gedeckelt bei 130 Euro im Jahr.
1: Mhm. Okay.
0: Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir in Episode 61 und 62 darüber gesprochen. Ja,
1: also ich erinnere mich, dass wir das auch ein bisschen ausführlicher besprochen haben, weil das ja Beispielcharakter haben könnte.
0: Richtig, genau. Wir fanden das gar nicht verkehrt, dass man sagt, ja, das klingt ja jetzt erstmal logisch, dass wenn... Also was mir heute Morgen noch eingefallen das ist eine ganz andere Dimension so wir hatten damals gesagt ja klingt ja ganz logisch irgendwie das äh, tut ja auch äh, was äh, für, für Klima und sowas und ähm, wir könnten doch sagen weiß sie nicht schwere Fahrzeuge sind tendenziell die die ineffizienter sind also können wir hier ähm, nicht nur was Gutes für unsere Straßen tun, wenn wir quasi die Leute zur Kasse bitten und damit die Straßen ausbessern, sondern vielleicht auch noch eine gewisse ökologische Lenkungswirkung erzielen. Was mir dann heute Morgen eingefallen ist, krass eigentlich, dass wir mittlerweile in einer Zeit sind, was ich total gut finde natürlich, dass man mit ökologischer Lenkungswirkung sowas durchboxen kann. Also ich hätte mir so mhm. überlegt, vor, weiß ich nicht, vier Jahren oder sowas, und du hättest gesagt, ja, Anw äh, Anwohnerparkgebühren nach Fahrzeuggewicht, da hättest du argumentieren müssen mit, <lacht> ja, weil die die Straßen stärker belasten oder so. Mhm. Ne, weil, weiß ich nicht, wir haben überall Kopfsteinpflaster und äh, weil das das Kopfsteinpflaster kaputt macht oder sowas, für schwerere Fahrzeuge <lacht> ja. eine höhere Gebühr oder sowas. Aber dass du ja. heute hingehen kannst und sagen, nee, das ist nicht, weil die die Straßen mehr kaputt machen, sondern das ist, weil die unser Klima mehr kaputt machen. Mhm. Naja, das also ich schon wie du es so ja
1: okay. halt auch beim Amicus korei hast, ne, wo dann auch immer oder bei den ganzen Anträgen, wo dann auch immer unten steht, ja bedenkt bitte, äh, desto länger ihr mit, einem, mit ja, einer vorläufigen ja, ja. Genehmigung wartet, desto mehr CO2 wird ausgestoßen oder desto weniger CO2 können wir einsparen. Ja. Das ist halt schon ja, hart und ich meine… Ähm, durch Einsparungen von CO2 kannst du ja heutzutage verdammt viel Geld machen. Wenn man ja. mal daran denkt, wie viele Millionen, Milliarden vielleicht sogar Tesla dadurch bekommt, dass sie ihre CO2-Zertifikate verkaufen können. Ja, ja ist schon hart.
0: Elektrofahrzeuge sind in einer anderen Staffelung einsortiert, aber unterliegen dem grundsätzlich gleichen Prinzip, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Na, also, das du ja. Elektrofahrzeuge sind grundsätzlich, also, weiß ich nicht, ein VW Elektro ab ist schwerer als der Verbrenner oder Erdgas ab und ähm, entsprechend müsste der nach der Tabelle mehr ähm, dann auch an Anwohnerparken bezahlen, aber die Fahrzeugtabelle für Elektrofahrzeuge ist wohl nach unten, glaube ich, so ein bisschen weg, und Y korrigiert in gewisser Weise, mhm. äh, sodass da auch die Staffelung greift, dass einen, weiß nicht ein e-tron äh, mehr bezahlt als äh, jetzt eben zum Beispiel so ein Elektro ab oder sowas, aber ähm, die Elektrofahrzeuge grundsätzlich dann den Verbrennern bevorzugt gegenüberstehen. Ja. Jo. 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 Meine Lieben, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, hinterlasst uns doch gerne ein Feedback für den Podcast bei iTunes. Folgt uns bei Twitter oder schickt uns eine Mail an post.elontime.de post Wir würden uns riesig freuen. Ansonsten gerne nochmal der Hinweis auf elontime.de slash crew und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Ne? Mhm. Wunderbar. Dann Bis gucken wir jetzt mal noch nach dem Termin. Jawohl, machen wir so. Bis dahin. Tschö. <lacht> Ciao.